0: 哎，大家好，欢迎大家收听五十一号仓库，我是宅男，我是海怪啊。今天我们继续吧，
1: 对，继续四大科
0: 漫啊继，继续四大科漫，已经说了两个了。当然，嗯、三浦先生那事儿，大家也不要纠结，已经生老病死，人总有那么一天吧。啊、嗯，对对，虽然很可惜。那今天我们要给大家介绍的呢是远古金刚漫了，这个按时间线上来说的话，
1: 啊、嗯、对，三浦很老很老，对三浦老先生啊。呃，他是用，呃，实际行动啊，证明了这个什么叫做呃有生之年，有生之年啊。但是这哥们儿，今天我们聊的这哥们儿，他从他从他第一本第一本啊，对，就是画这个漫画那天起，他就已经说明了，这必须是得坑的，这一定会坑啊。你们就慢慢看就完了啊，这感觉
0: 。哎，但是的话，这部漫画可以说是粉丝铁杆，粉丝很多。啊，对，呃，给大家这部说这样说吧，他虽然坑，但是他神，也就是我们为什么要说他的一个原因嘛。他神是神在什么地方？就大家那个都知道嘛，就是玩模型的那个，特别是机械模型的啊，就玩胶的啊，都都了解嘛。像什么高达呀，那个铁铁呃铁金刚、万能侠这些，但是的话就，就是这些作品的话，他们胶卖的好，是因为他们有大量的动画、漫画。还有什么小说、电影等等一系列的这些东西来支撑着他们啊？对，是曝光量够曝光量够，但是我们今天聊的这部作品吧，它一共就只出了15本漫画，一部 O V I。当然，那个12年那部 O V I 我们不算，我在我们这些五星反眼中那个已经被开除了，那个不算。他就靠这一档这么点资源。他的胶卖的更高达，可以就是打个五五开吧，甚至还更贵一点。嗯、高达毕竟人多势众嘛，这个啊对。但是呢
1: ，从这个产品的单价上来看啊，五星的这个胶卖的绝对比高达贵太多太多了啊！这是一个山业山的奇迹啊！对你根本无法反制的那一个奇迹可，可以对白膜白膜，可以可以卖到一万。以上啊一万出头，只有五星五星能干出这
0: 种事来。然后你要找人上色的话，人家那上色那些大男孩不能包邮，只能同城。<笑>对，不敢包邮
1: 啊，对，因为怕搞坏。主要是对这个物流没有信心啊，这个没办法。呃、这个，对，因为他那个模型，整个五星的模型的话
0: ，他的细节各方面的细节做的实在是太到位了。对。所以呢，我们今天给大家介绍的是《五星物语》和他的作者永野户。啊、嗯。那就先跟大家聊一下永野户吧。这个毕竟是他画的《五星物语》。永野户老爷子呢，是1960年出生，到今年也是61岁了，所以说也是老爷子一个了。哎，和我们之前所说的那几个大拿、大大佬都一样。京都府人啊、哦，对，都是京都人啊，京、哦、城的啊，天子脚下，人才辈出啊，啊，对。当然了，他他结婚了，而且运气还不错。他的妻子呢，就是声优川村万里啊，也是当时他工和他一起工作过，然后帮他配的一些动画。动画角色的音搞动画也也是很有出息的。呃，不一定啊，痞子不这么认为啊。痞<笑>子，痞子没，他完成了痞子没有完成的事儿、啊。我们有富先生，呢，他的其实他的家庭很普通，不像什么有的业确实却又不用他继承的那种画漫画的富二代那种，也没有什么。哎呀，从小就立志要成为一个画漫画的人，然后到处去冒险的那种探险家。他呢，其实和我们普通人一样，就是年轻的时候的话，就是可能学习啊、玩啊等等，没有什么太过出彩的地方，以至于他二十岁才考入拓职大学时装设计系。
1: 那确实学习不好，
0: 哈哈考大学应该是十八岁的事儿啊。啊、呃，我们这边十八岁，可能那边上一上的话也不一定嘛。这个当然也有可能是，嗯、反正真的真的学习就不太好。<笑>但是人家两年后就凭他的设计上面一个天赋嘛，拿到了第二届 S F 艺术大奖，你就科幻艺术大奖啊，对，同年就退学了
1: 。嗯，也就是说，实际上别
0: 人22岁毕业啊，他22岁退学。<笑>然后到了1983年，他进入了日升动画。熟悉日本动漫的圈的朋友都知道，日升动画就是做高达的那家嘛。然后他进了日升动画以后呢，开始做机体设定和人物的设计工作，哎，专业对上口了。然后再加上他独特的一些风格呢，就很快就得到了那个富野大光头闪失，啊，对，就《富野悠悠记》啊，嗯，然后因此呢，就开始了一些比较重要的工作，比如说先后上映于1984年的重《重重战机》《继承哥谷》。《银河漂流》等三部动画的机体设计和人物设计都是由他来完成的，啊，其中他妻子就在这些动画里面帮他配音，嗯，然后就一来二去啊，没来一去就认识了。到了1985年的时候呢，他人生中最大一个转折点出现了。哎，为什么说是转折点的？因为也是从这一刻开始，他开始和某社接帘子了。为什么会接帘子呢？是因为日升的经典之作《Z 高达》呢，要在这一年呢准备筹备嘛，筹备阶段啊，他也开始负责，屁肩屁肩就就去负责了这个工作，嗯，开始做机设。机设，在这部作品中呢，他提出了两个怎么说话比较新颖的一个设计，一个是可变形式机体。嗯，对
1: ，那那个时候实际上，呃，高达的整个概念啊，就是他从卖点上来说呢。呃，经历过一年战争以后，也就是第一部初代高达、哦、以后实际上从日升来说，他们也是迫切的希望新的高达的续作有一个新的突破和卖点爆
0: 点嘛对，可以这么说，不管是故事也好，还是机设也好嘛，这刚好他提出了，哎，我们的一部高达可以变形
1: ，对，尤其是机设，因为我们都知道，这高达动画片收视率这方面其实。对于日升来说，收入几乎是微乎其微的，甚至可能，如果只靠收视率的话，可能要亏本的啊。他们主要还是靠卖胶、
0: 嗯，不是日升，是他的投资方，是、嗯、
1: 吧？投
0: 资方，投资方，投资方。然后的话，啊、就因为这大家也玩胶的，这胶佬也明白嘛，能变形的高达也就这么几步。然、呃、后 Z 是开创了变形高达的第一步嘛，也就是他提出来的。那他还提出了一个设计，是全周天银幕线性座舱。一开始的话，大家看过初代高达的话，都了解嘛？是那个战斗的场景，就是那个驾驶员在高达里面战斗场景就，就就是坐在一个显示器前面啊，这是传统的，就是我们真实的座舱更更接近一点啊。也不是真实座舱，可能就是游戏座舱，<笑>更接近以及游戏座舱。但是的话，到了 Z 前里面呢，它是全周天银幕。360度的话，全是那个可以显示出敌方位置的那个的话，战争场景效果呢，或者说更好一点，更贴近真实，可以这么说？然后它的线性座舱就是它的那个座舱是一个支架架起来的，说白了就是感觉像个球一样，然后一条线连接，然后周周围全是银幕啊，就类似于
1: 其实后来，呃。EVA 那种啊，就、啊、是 e v a 的那种座舱啊,啊，对，应该是更靠近那种啊，痞子照抄的、嗯，对，呵呵痞子照抄的。
0: <笑>他们实上，他在这个他里面呢，他设计出了是三部比较经典的机体。第一部呢，就是我们的 AMX 004，、嗯、卡比尼啊，对，卡比尼是他设计的啊。然后呢 ，RX 杠139汉布拉比。就是那个王牌杂兵机，长得像章鱼一样的啊，对。以及我们这些玩机奥的，就特别是高达系的机奥佬都很喜欢的一台机器 f S N 0 0 1 0 0百事，啊，对，百事啊，百事、啊。金闪闪啊，金光闪闪的百事啊。哎，其中最有意思的是什么事呢？就是也是他结梁子比较大的一个设置。这台百事高达一开始是给主角卡尼奥开的机体。啊，对，本来应该是主角机啊、哦，但是呢 ，B 社叫停了。嗯，为什么 B 社叫停？因为 B 社认为啊，这台金闪闪的机体和那个主角他们这种反抗军的气质完全不匹配，然后就把它叫停。原本是要被把它给毙了的，但是呢，副野大光头他们顶住压力，然后就把这台机器挪给了那个鸭子来开，啊、这夏亚来开，夏、啊、亚来开啊。然后搞笑的事儿就来了，他们就把永野附给虚拟到的这个，就是虚拟的一个艺名就是永野 M 博士，加入到了这个动画里面。然后，最后又用一个比较诙谐的手法呢，说明啊，这台机器为什么会被鸭子开走了，就把这段过程呢改变成一个剧情。当然，这也可以明显的看出。其实大光头富野大光头他们和 B 社嘛也不对付，
1: 对富野大光头其实和 B 社不对付已经很久了，因为《富野悠悠记》呢，他的创作理念还是希望用作品去做一些人性的探讨，呃、就是也就是他总是想往文艺那个方向去，对，而不是专靠、啊
0: 、专专心的卖
1: 胶，对，而不是专心卖胶，所以才有了后面的那个 V 高达那个事件嘛 ，V 高达一号展示对。但是 呢， 其实后面后来的《微高达腰斩》事 件， 其实只 是， 呃， 整个一系列事情的一个结 局， 可以这么说。引爆点 对， 引爆点就是实在受不了他 了， 逼着。但是《富野悠悠记》其实从一开 始， 哪怕他拍这个始祖高达的时 候， 就是 R X 一八是第一部高达的时 候， 呃， 我们也可以看 到， 呃， 他其实对于战争的反思以及
0: 人性的探讨是始终贯穿在他的作品里面的啊。大家有兴趣的话，可以去看一下，就是真的去可以看一下那个，只但你能忍受那种画面啊？对，
1: 现在比较难接受。
0: <笑>他的那些对于战争的一些描写的话，的确很入木三分吧。联邦军他不一定都是好人，也有那个吃拿卡要的那种啊。对，嗯、呃，兵痞。然后的话，相反，像我们所说的吉中这边的话，他也有能把。是他的那个营地治理的整整齐齐、干干净净的、嗯，所以说可以这么说是，是他是其实是两个阵营之间的一个针针对利益的一个冲突
1: 。对他并不是说简单的有一个什么邪恶、啊、的坏人啊，爱、哎、抚世界之类的。对，他不是所谓的、啊啊、那
0: 个正义和邪恶的斗争，他说白就是利益、嗯。对，只不过是两个集团之间的一个利益斗争啊。所以这一方面的话，我们的永夜 M 博士呢，<笑>就和那个大光头啊。很搭调，就是它的设计方面的话很搭调。然后呢，后面的话呢，我们的这大光头呢又有立克永野富呢做了最高大的机体设计，结果这一次的 B 社直接出手，你的机体设计的话太复杂了，老子不用，不好出胶，开模不好开，成本成本控制不下来，成本控制不下来，真的,真的这个好，然后就把它毙了。然后瑞高达呢是由小林诚及名贵美家，然后他们两个接手完成了瑞高达所有的机体设计。这个时候呢，说白了，我们的由美夫呢其实也开始窝火了嘛。那个，毕竟我好心好意，我老板让我开来做事儿，你们这些投资方，一身铜臭味的，就来那个把我的不搞给毙了。你们算什么？你们不懂艺术。嗯，设计师其实都这样啊，真的，设计师都这样。如果打过交道
1: 就知道，总觉得投资方都都是都是二货，真的
0: 。然后到了1986年，他参与了《逆袭的夏雅的机体设计。已知呢，他为本作设计的 MS 是 HIS， 这是我们的 HiS 高达8 8十号、嗯、和绿色的夜莺。夜鹰是绿色的，那个是夏亚的座机嘛？夏亚绝对不会开那个颜色，<笑>虽然虽然和他的人设比较相符你说的很好，所以所以被逼是逼了嘛？<笑>现在流传的夜鹰和 h i n e w 高达呢是出言意为小说设计的，不是说是为动画设计的。就是、对，动画片里没有出现过这两
1: 部机体啊、哦。对，没有出现过。嗯因为动画片里面出现的只有没有高达和这
0: 个沙扎比啊，嗯、对，然他是海牛高达嘛，没有海牛。接、啊、二连三看见自己的那个设计又又又又又又又,又被比的那个永野副呢，最终也开始怒了嘛，说白了就是文人嘛，总有一些气节，他直接辞职啊，老子不干了，然后他。好啊，这他辞完职以后呢，他加入到他自己组建的新公司 Boyspace， 然后呢做了副社长，他还不是社长，他只做副社长。啊，就自己开的公司，但是他只做副的，不干正的啊。啊，对，这是个时候他的心内心呢，我们估计吧，就用我们挖资料挖到这儿，我估计他这个时候呢更像《英雄本色》的小马哥。哎呀，他只需要一个机会来证明自己，而这个机会呢来了，也是一九。86年那一年，《五星物语》开始连载。其实可能从一开始他被毙稿的时候，他就要为了证明自己开始筹备这件事然后呢，到了1986年，我又被毙了，<笑>老子就开始花半画了。嗯，呃，其实可以可以理解啊，你这么
1: 一说，其实我可以理解，因为我一直在纳闷啊，为什么这个《五星物语》里面的这个主角天照开那台机体啊，也是金光闪闪的。<笑>是吧？呃、估计估计那那口气，黄金电磁骑士吧。对啊、呃，估对，因为估计那口气就从最高达那块就憋到现在了、嗯，他就一直想让主角机就开一个，我就是想让主角机开一个金光闪闪、那个
0: 呃。然后呢，万恶的逼社呢，到了后面那个 C 的上面呢，也无耻的把那个拂晓高达呢。也突成了金光闪闪啊！是啊，你不是说说那个金光闪闪的不好看吗？然后到了后面啊，那个机高达哈哈<笑>超级模式啊，也是金光闪闪。所以说呢，如果不是逼社把它给毙了的话，可能还真我们还真看不见《五星物语》这一部神作吧。这么说，但是呢，也是感感谢逼社，但是呢，我们也纠结为什么？因为这一作这一办法真的很坑。坑<笑>到什么地步？大我给大家说一下，这个。嗯，对，现在我们开始聊五星了<笑>啊，对，现在开始聊五星了，因为之前的话、就是他和 B 社借的梁子，以及为什么会出五星这个东西，<笑>真是东西这个、这个、<笑>对于我们这些喜欢五星的死忠粉来说的话呢，其实我们对于五星来说最大的一个是优越感，可以这么说，这部漫画。特别晦涩难 读， 他没有一个正常的叙事方式
1: 啊！ 对对 对， 这我在看的时候我是深有体会 的， 因为呢 啊， 这再说句实在话 哦， 呃四大坑漫唯独五星我没有入坑(笑) 啊， 因为因为永野护他那个豪言壮语直接就把我劝退了 啊！ 就是反正我这辈子是画不完了 啊， 我打算让我的子子孙孙一直画下去 啊， 你们慢慢
0: 看吧。那他儿子朋友从从事漫画业这个。真的是晦涩难读，他的没有一个正确的叙事方式。他所谓的叙事方式是先抛出一个主角，抛出一个人物，讲述这个人物他的经历、他的遭遇，然后再折回去讲和这个人物有关的一些事儿，以及可能是几千年前或者是几千年后，他是像这样来回往返跳、啊
1: 对。对，就是他先告诉你这人已经死了啊，然后呢再告诉你。他死之前干了什么惊天动地的事啊？对，然后再告诉你他死了之后又引发了一些什
0: 么事情。这个就是怎么说呢？特别难读难懂的东西。因为后面我查了一下资料，我们接触的两个版本呢，一个是日本的角川出版社出版的那个全日文，可能像我们这些日文不好的那个就是天书了，就是看看插图。另外一个版本呢是繁体中文版，是。台湾的尖端出版社出版的，哎，有意思来了。我看过台湾版的以后呢，就是我们一开始看的都是台湾版。这个当然，那那年头你也别管什么渠道不渠道的事儿了、这个啊，对，能有的看就不错了。所以大家现在很幸福啊，这个。你哪怕到现在好像都没有，没有对，都没有
1: 正式引进啊
0: ，没有。然后好玩的意思是什么？就是台湾版的，它每一页下面都有一个。大量的对于这个世界或者是这些人物以及机体的整整的一个叙述，而日本那边的话没有，也就是说，他所有的注释我们现在看到所有注释都是泰国台湾的那些编辑自己加上去的。在这里，我也称台湾的尖端出版社为五星第一铁粉。呃，对
1: ，说实话，因为呃，我们早年看的很多漫画，实事求是的说，都是从台湾那边呃。用某种渠道哈、啊、引进的呃、啊，不能明说，嗯，这个对，其实它并不是大陆汉化的，早年的我们看的纸质的漫画，我说的是、嗯，后来有了互联网以后，当然渠道就很多了，虽然我们都不提倡了、啊，但是有的时候你确实没有没,没有没有正版给你买的话，你其实还是得想想自己想点办法。说实话，呃，说点题外话的话是，很多我们早年看的漫画，其实第一它是因为它是繁体。啊，只要是繁体的，基本上都是台湾那边，只、就是在台湾出版过的。第二呢，但凡是早年的漫画，比如像《冲梦》，我现在我手里还有早年的《冲梦》的单行本，一本一本的，很早的以前的那种。说白了，是盗版书籍了。呃，但是也是从台湾那边，呃，给就是翻译的，就是台湾那边翻译的版本。呃，一个《冲梦》，还有一个是这个《攻克机动队》呃。啊，这两个版本，尤其是《攻克机动队》。你去看他的漫画的时候，哪怕你在现在，你到了现在，在这个网络上去找这个《攻壳机动队》的漫画，你也会发现有个问题，就是他大量的注解，他可能注解比他的对白还要多。啊、哎，对，其实这些注解说实话都是台湾人注解的，那边的编辑确实非常的认真负责，太认真负责的这个很多东西，因为很多如果是、嗯、特别像我们年轻的时候看啊。因为没有接触过那么多体系化的大量的知识结 构， 你不完整。如果没有那些注 解， 你看那部漫 画， 你基本上是看不懂。呃， 里面的角色他在说什么 的？ 因为他很多有很多晦涩难懂的专业词词语在里面。嗯， 嗯， 你必须要靠去大量的阅读注 解， 你才能把整个漫画给他读通。甚至 于， 至少我自己 啊， 一度是沉迷于那种。海量注解的漫画、哎，看注解都一样。对，<笑>看注解是一个很有趣的事包括我们后面要聊到的最后一个坑王啊啊，那个更是注解狂魔了。<笑>对那个，的漫画对那个绝对是注解狂魔。那个三分之一一整页三分之一都是注解。我靠，到最后一两个章节的时
0: 候，角色的台词都是注解。我靠，这也算不算什么？他的单行本我最记得有一本，他<笑>后面就是一个附录嘛。全是注解，那些所有的字的全全都注解出来，对，全给你注解出来了。就是说白了，就那些翻
1: 译，包括他们的编辑，呃，确实是非常非常用心的，真的。当然，虽然这降低了，但是还是很难打对，因为他的年表实在太长了
0: 。为什么？对，为什么就这么说？就是刚刚像海怪说的，他年表太长。五星的他的最大卖点就是啊，我先写剧本后画画。他一开始呢就给出了一个主线，时间主线嘛。长达是差不多是一万年，确切的说是从五星世界的他漫画是2020年这新团历2020年到4100年天照成神，而游米也给出的时间表是他漫画的时间表是这一段，但是他游米也夫给出的时间表，哎，好玩了，是从新团历前五千年到新团历4100年。将近九千一百年，也是差不多差不多一万年，差一万年啊！哎，有意思事儿来的是，你没画的东西，它不不代表不存在，它给出的这些事件，它又不画，是不是很讨厌
1: 啊？对，然后这些事件呢，它又影响着你现在的一些人物关系啊，包括一些事件的推进，嗯，包括一些对白。如果你对他的一个整个年表，以及他的整个设定嘛，可以这么说。说白了，你不看注解，对，你不看注解，不看设定，你很难理解里面的人在
0: 说些什么事儿啊，他们为什么会有这么复杂的感情和情感？还有像我们刚才说的，他不好好画画，他不好好讲故事，是就为什么？就是打举个例子吧，《五星物语》，你翻开第一本的时候，他不按他真的就是像我们说，他不按时间顺序来画。你翻开他的第一页，他一开始就新团的， 3 9 6 0年，寇拉斯军团战第五代黑骑士格拉德和幻象骑士凯瑞尔的一场死斗。一开始就是他们两个打，嗯，他们为什么打？不知道，不知道，反正就打起来啊。反正就让他死斗，打了七天多，七天七夜嘛。然后的话，幻象骑士胜利了，最后一代黑骑士阵亡。他说的那些台词，你完全不知道。然后时间跳了，又往回跳了，一、e, ，然后呢又跳到了二九八七年，《命运三女神篇》，就是 O V I， 大家看过 O V I 都知道，说白了就是《命运三女神篇》，就是 O V I 那个版本嘛，就是讲的这一段故事，《天照泡妞记》嘛。
1: 对，对，其实我对我对于五星的理解，也就是仅限于 O V A 动画呵呵，漫画我是真的没法看过，确实就像刚才宅男说的哈。你完全看不到
0: ，是这边黑骑士都死了，这边寇拉斯是寇拉斯二二是还活着。如果如果他你不了解他的时间线的话，你没看那时间线了，你根本不知道哎，他讲的是什么事哎，你非要去对这个时间线，也就是说你不看主线看不懂，这也是我们这些看五星的人的一个优越感哎，我看懂了这部漫画，我知道他在讲什么事你看不懂。啊，我有一种优越感了，嗯对，对，这是我们这些五星迷的一个大致的一个体现吧。然后另外一个事儿呢，就是他的就是还有我们为什么会喜欢他呢？就是他的设定真的很饱满，饱满的设定怎么说呢？这个他真的是花了很大的力气、很大的功夫来设定这个五星这个世界世界观。他一开始的话呢，按照他的说法是，他的世界观下呢，一开始和我们地球差不多，只是呢，我们那个时候呢，科技发达了，可以到外太空殖民了，那大家就开始殖民，就新团地前嘛。然后呢，新团地前五千年，大家开始外太空殖民，殖民完以后呢，哎，因为各种利益啊，各种东西啊，就开始打仗，打到新团地前三千年呢，以前的文明都全部全打没了。也就是说，大家打回了辐射七十六那时的，大家可以想象一下，当时的话是，你没有什么通讯手段，基本上就是打回的那种原原始时代。后面呢，又一步一步一步的发展起来，因为当时的话，他把那个整个银河嘛，划分成东南西北四个星团，然后呢，就根据不同的地方、不同的人物、不同的。统治者不，说白了，根据当时那个地方不同的统治者，诞生出了不同的文明。啊，我大概听明白了，也就是说，可以这么来理解
1: 啊，它是银河系尺度的一个后启示录的那么一个啊，差不多的一个是背景世世界观啊。这，你说打过一段打，曾经打过一场很大的仗啊，可以理解为、这个啊、文明都打没了。呃，可以理解为这个荷罗斯之乱，<笑>可以这么来理解一下。啊<笑>。比俄鲁斯之乱还严重吧？嗯、就导致就是在之前，因为人类的科技很发达，然后就去到了整个银河系很远的地方。嗯，但是呢，打仗以后呢，造成了科技倒退，呃，引发了一个问题，就是航行技术和通信技术都无法适应人类那么大的扩张版图以后，就形成了一个一个的孤立
0: 的文明。对，然后在这种孤立的文明下面呢。诞生出的一些奇葩的东西，哎，就是它里面的一直保留到现在的一个设定，骑士、魔导师这些稀奇,奇古怪的职业嘛，也就是我们其实这部漫画呢，其实也是之前我们和海怪说的那种工业奇幻啊，对，工业奇幻。<笑>为什么这么说呢？因为就像我们说的，你文明倒退了。人的力量肯定是会出现一些变异，特别是在外星球那种，你鬼知道有什么东西的地方
1: 啊，对，是什么牛鬼蛇神都有可能出现啊，混沌。
0: <笑><笑>在那个地方的生活的人的话，要么就是变得特别强大，要么是变得特别孱弱的那种感觉。然后在这种生活环境下面呢，他们产生了一些变异，这些变异的话呢，就是导致了人的一个进化。就进化出了，比如说那个从力量、敏捷以及破坏力都比较高于常人的那种人，就俗称为骑士啊。为什么叫骑士的话呢？这个这里给大家买买个伏笔，就是说白了就是武者嘛，就是满上去的那种人。另外一种呢，他能够通过精神能力呢沟通，聚现出元素一。以及一些特别奇怪的一些物质作为攻击手段呢，作为叫做魔导师，哎，是不是有玄学的那味儿了？啊
1: ，对对所以所以，所以我们才说是这个工业奇
0: 幻、啊。工业奇幻。然后呢，就、这个、后面的话呢，就技术也就追上来了，追上来之后呢，就是啊，大家可能又开打，打了以后呢，就范现不能这么打了，再这么打下去，说不定咱这文明又没了。然后他们就立了个规矩啊，打是可以打。但是呢，就不能什么以破坏灭绝性的的方式来进行打，用什么打呢？用机器人打，哎，交来了啊！高达武斗大会啊，<笑><笑>差不多，内外内外差不多。但是呢，有一个问题就是，这些机器人吧，你要操你们这些机器人吧，你的运算能力不够嘛。说白了就是，你要控制这些机器人的他手脚。的话，你的作为一个人类来说，你运算能力不够；你智商高的那些魔导师呢，因为体质太弱了，受不了那种冲击力；你受得了那些冲击力的那些莽夫呢，智商又不够，智力又不够啊，智力没点够。啊。那怎么办呢？就是在这个世界观下面，他们又开发出了一种人造生、人工干涉生命体，也不能说人造的，他们是人工干涉的，叫做法蒂玛。这些 Fatima 呢，就是作为一个，他们是女性的胚胎，在胚胎时期的话呢，就开始做人工干预，把他们的感情直接剔除之后呢，作为一个运算，作为一个计算器吧，是吧？是人体计算机啊，是吧？啊，就是超脑人体计算器。嗯、来帮助骑士，就是那些智商不够的莽夫，来计算出我要以哪个角角度。出学，我要以哪个角度去攻击这些东西？就是通过发条马来操控机器人，然后我们的马夫呢，说白了就是坐在上面下达指令。因为你换个魔导师上去，那个冲击力一下，魔导师就被
1: 白给了。<笑>说白了，其实也就是他们的工业技术上去了，但是呢，他们的 IT 领域太落后，了，太落后
0: 了。然后呢，就很有意思的事就来了，也就是。这部漫画的逼格啊，这本可可以说逼格上去的一个台面是什么？人工生干预的生命体，它是不是人？啊，这我们说一下，就是发题嘛
1: 。首先，他是他还是个人啊？他还是个人,人形？对，他还是个人。但是在生长过程当中呢，呃，受到了人工的干预，呃，类似于美国队长那种嘛，只不过他们的一个。
0: 改造方向呢是在脑部方面啊，剔除情感、嗯，然后加大运算力，然后在这种情况下，我们的 f i t i n g 嘛是永葆青春，可以这么说，是到死的那一天，他们都是18岁吧
1: 。嗯，这个就是这个就是宅男老色皮想出来的东西啊，典
0: 型的、啊，只有男人才懂男人。<笑>然后呢，就很有意思的就是呢，这在漫画里面呢，他也给了一些探讨。就是法庭玛到底算不算人类？有的骑士呢是和我们的法庭玛呢喜结良缘，甚至是不离不弃；有的骑士呢就是纯粹把法庭玛当工具来用，其实也没错，它毕竟造出来就是一个工具，对吧？然后，但是我们的主角就是天照嘛，其实代表的就是我们永野护老爷子一个看法，他是怎么看待法庭玛。主角一开始他是很讨厌发条马，他认为发条马是不人道的。他一直，主角一直立志于什么？我要打造一个不用发条马就能够开开动的机器，但是他失败了。啊，对，因为他没有这个 ITIT <笑> IT 领域发展、啊、对他没有拜乔布斯为师。<笑><笑>后面呢，他最后不得不和命运三女神的莱普西斯签订了契约，就是发条妈嘛。签订了契约，成为了 f a 玛的主人。然后呢，这个时候呢，他的心态转变以后呢，他认为 f a 玛是高于人类的超人类，就类似于变种人，是人类的进化的另一个方向而已。他的理念改变了，他他把拉克西斯立为了自己的皇后。哎，老色批！登场了，<笑>嗯，然后最好玩的事儿是什么？这个拉克西斯呢，是他朋友的女儿
1: 。啊，对对对 ，OVA 动画里就是这么，就是这么这么描述的嘛，啊、这动画
0: 的。嗯，他朋友的女儿，他们两个，他那朋友和他是师兄弟嘛，两个一起学学的那个技术，只是他朋友走的是法提玛改造路线，他走的是机械专精路线，然后回过头来，他把他老朋友的女儿给泡了。真不是东西！这种怪诞、华丽而又饱满的设定呢，给大家感觉就是他，就是可能我在这儿介绍呢，可能有点干巴巴的。大家如果真的静下心去看的话，会感觉他的人物塑造极其丰满，感情线极其充沛，然后呢，再加上他的那些服装设计。哎，这里给大家插一句：为什么说是设计系的天才嘛？可以这么说，他上面的那些服装以及他每一个人物的角色，重要一点呢，他都给设计了一些文章规章。都不要看他的脸，你看那衣服上的服饰花纹，你就知道，哎，这家伙是谁？可能说是因为他的年限跨度比较长嘛。比如说黑武士这个角，这个角色他可能有一二三四五六几代嘛，几几代目这种。你看他的服饰，你就知道，哎，这这家伙是黑武士，怎么年轻了？哦，第四代。<笑>他甚至不要爆出他的名号，你知道他是黑武士。这种细节的话呢，你只有真的读看进去，读进去，你才只会了解到，哎，这才是。他的一个作品一个魅力，而不像说是有的，比如把表面嘛那种。另外一点呢，就是他的华丽的机体，也就是我们刚刚一开场说的那个，能够和高达打个五五开，就是可能数量上面没它多，但是价格一定比它贵。它的机体呢，它抛开了一切所谓的实用性。哦，我老子不和你玩什么实用性啊！实用性那边是高达的你出门左拐找高达去。他的一切呢，只为华丽而服务，而不是说是啊，我还要考虑动画上我动画上面他我怎么表现，怎么搞出焦，我要怎么出这种，他完全不去考虑，怎么华丽怎么来
1: 。对，就说白了，就是实用是一一阵子的事儿啊，帅是一辈子的事儿啊
0: ，帅不对，厉不厉害，实不实用，那是一阵子的事。帅才漂亮才是一一辈子的事，所以的话，就是他的《黄金电子骑士》的那图，如果能够找到彩色的话、彩版的话，你可以看一下他出产的那些图，真的很帅、很漂亮。也许你看一眼就入坑了。<笑>我们刚才说的永野夫老老先生呢，是动画动画科班出来的嘛，毕竟在日升干过嘛。他的分镜呢？其实真的，大家沉下心去看他的分，是漫画分镜嘛？你会发现，他的漫画分镜拿去做动画一点都不用改，他处理的极其好。特别是有那种大段对白，就是人物静止不动，然后就大段对白的那种场景。一般的、一般的二流漫画家是怎么说呢？就是哎，我就做的像个 PPT 一样的那个。人物站在那儿，我把文字读旁白，就要不内内心独白，直接贴上去就可以了
1: 。对，也有东，也有漫画家全部涂黑、哦、<笑>啊。那个是一流漫画家，
0: <笑>也有人全部涂黑。对，一流漫画家是全部打黑，什么人物我不给你看，我只给你看到的内心独白。当<笑>然，到了永夜老爷子那，是人物的表情配上他的独白，然后呢，做不同的分镜。做成动画片一点都不违和，可以说说是教科书级别的啊！那他教你碰到这种，我应该怎么做？做了以后你直接改动画，你改都不用改，线稿都不用切。对，因为毕竟是永野户和一
1: 般的漫画家还不同，一般的漫画家呢是先画漫画，漫画出名了以后，然后才动画画。动画画还是找别人动画画啊、呃？对，但是永野户呢，就听我们刚才聊些就知道，他是一一上来啊，他就直接去做动画了啊。而且是跟着这个业界大佬富野啊，富野悠游记，尽、啊、是
0: 德楼他们那边
1: 。对，就跟着富野悠游记他去做的这个动画，而做动画以后呢，他是和动画公司闹翻了，觉得动画公司太商
0: 业了。啊、这里的话给大家说一下，他没有和日升闹翻，他是和 B 升闹翻，<笑>他是和投资方闹翻的、啊、甚至到后面的话，他还参与了，就是闹翻以后嘛，这是九几年就。就几年以后，他还参与了那个，嗯，日升的一部动画，叫做嗯《创天使》还是什么的一部动画的一个设计工作。他真的参与了，他不是和他们其实私交很好，只是他画的、哎、什么逼社投资了，老子不干。<笑>啊
1: ，他是，总之他是先做了动画以后，他才决定以漫画的形式来去践行他自己的一个。呃，艺术创作理念，就准确的应该这么来说啊。对、嗯、对，因为永野护画五星的话，其实从我个人的感官来看，包括他实际的做法呵呵，他根本没有想过要用这部漫画去为自己去谋得多少的这种商业价值。从我个人的感官来看，我觉得永野护他画五星物语，其实他最初的目的，并不是要用这部动画片。来为自己谋求多少的一个呃利益啊？可以这么说，他在他看来，因为我觉得永野户这个人啊，他应该就是一个真正意义上的就是搞艺术的啊他。真是搞艺术的，他是个艺术家啊。他只是想通过这部作品来去实践自己的一个创作理念，就是永野户觉得我有一种创作理念，我觉得他是行的，他是可以被。啊、呃，大众接受的，而且永远会觉得应该有人去往这个方向去探索、去发展，而不是都像高达那样，对吧？或者都像是超级机器人盖塔那样子，死气沉沉的。对他觉得应该是在这个市场里面有人去往一些呃华丽也好，你说他是华丽也好，还是说他是呃臃肿也好啊？不，这个呃，仁者见仁吧。对，仁者见仁，智者见智啊，是。但是总有人就要探索这个鸡舍的方向，对吧？在这个方向去走向成熟。其实所谓的臃肿，是你在这个方向还没有走到一个足够成熟的时候，你不知道哪些东西该做加法，哪些
0: 东西该做减法。正是因为他有这种探索精神嘛，再加上我们的逼社又步步死逼，对啊。如果当初逼社没有逼他的那些稿的话，他可能还是一个设计师。对，有可能高达就化成五星这个样了。<笑>呃，嗯，也不见得，大家可以看一下它的光芒。那个上面它有给圣战士拜坦因嘛、嗯，设计了一个圣战士的一个图片，呃，就是机体。那玩意儿如果真是圣战士的话，圣战士卖不出去<笑><笑><笑>、啊。那也不好说，也不好说。对，也不好说。也不好说这个。嗯呃
1: 战锤的这个战锤纳垢也有人买啊？呃，不存在，我觉得这个倒是因为审美这个东西其实是，呃，仁者见仁，智者见智的，呃，萝卜白菜各有所爱的。呃、就我想说的是，实际上永野护的成功是基于他在他自己的领域里面走到了极端以后，就是他完全把这个领域，呃，走到了一个足够成熟的阶段以后，因为他做到了这个方面的最好，所以。收入也好，钱也好，这东西啊，我们说的俗一点，就是钱也好，是因为他把这个事情先做好了以后，收入只不过是做这件事情的一个附带的结果，都不是他想要的最终的结果，哎、是附带的结果。实际上是，
0: 对，因为的话，这哥们干干出最丧心病狂的一件事啊，是什么？他甚至有一次说啊，我的读者太多了，啊、对，那些读者不是人神共愤，对。那些读者不是为了我的作品啊，他是来起哄的，怎么办？老子停刊不画了啊！<笑>对。当时我得到这消息啊，啊，那时候年轻气盛啊，差点就买了飞机票就过去了
1: 。<笑>对对，因为当时呃，永远护的原话就是说是，因为虽然我不我不追五星，但这事儿其实当时在圈内大家都知道，就永远护觉得。很多人是因为五星火了以后
0: 才来凑热 闹， 凑热闹 的， 他并不是真的认同他的设计理念。这是在第十二卷发布之 后， 他发布的这条消息。对， 然后
1: 他的做法 是， 呃， 我决定把五星停坑 啊， 停坑 啊， 停什么时候呃重新开坑 呢？ 我也不知道。等大家忘了这部作 品， 等等大家忘了这部作品以后 啊， 我们再我我再接着接着画啊。然后更过分的，比这件事更过分的是什么呢？他重新开坑以后，他几乎把所有的机设又全部重新画了一遍全，全部推翻，全部推翻，对，就是、又重新画了一遍新的机设。也就是说，呃，像宅男这样子啊，苦苦等了那么多年，又重新看的时候，发现，不，这什么玩意儿，对吧？这谁啊？这个，<笑>就是你看这台，就是它的机体还是同一台。他甚至没有在他的作品里面去做一个铺垫，就比如说我要更换机体啊，怎么怎么样都不介绍，什么都不给你，老子就换了，反正就是我就换了，你爱看不看吧，就可想而知，就他的这个做事风格绝对不是以市场为导向来做事情的，他就是在探索他自己的一个设计理念，甚至于他在停更那几年，他可能觉得，呃，之前那个东西我画腻味了啊，就是那些东西我画腻了、嗯，我不想再做那个。做中的东西，我想画一些新的东西，那怎么办？呃，作者啊，这那怎么办？呃、啊，读者可能不接受，不接受就不接受嘛，关我什么事？对，反正我也没没指望他们会接受，对吧？就他就是这个理念，我我的初衷就是让人们忘掉这些东西啊，那干脆做的更彻底一点啊，连鸡舍我都给他改了。对于那些不是真正的五星死忠的，你想想看，你前面看了十二本啊。可能他一一一台机体，他长那那样啊，结果翻到第十三本的时候
0: ，这什么情况？这谁啊？这个给大家几个通俗的例子：前面十二本你看的是刘德华，<笑>后面十二本你看的是刘老根<笑>对，差不多就这个，差不多就,就完全变了。对，而且这里的话，就要再次感谢台湾出版社的那些，他没<笑>有那些注解，我这个
1: 看不懂了、啊。<笑>对，他就是他给你把机体啊。全部从重新
0: 注释了一遍啊，可能出版社那些家伙也要杀人了。对，估计出版社的编辑也疯了。<笑>啊，大家可以从我们刚才聊的那些就可以看出，这个永野富呢，其实他颇很有才华。对对，而、啊、而且还啊，这点毋庸置疑啊，确实特立独行。对，然、啊、后最关键的是他到现在为什么会坑嘛？这哥们真的是一个天才全才，可以这么说。人家玩玩个音乐，日本滚石出版是出版社帮他出版唱片啊
1: ，对他还玩音乐啊，还玩乐队
0: 啊，玩个游戏啊，那个更是那个特疯狂。人家怎么说呢？我们玩游戏顶多是天梯啊，怎么怎么怎么,怎么样，要不就是最强王者，怎么怎么样那个、啊。人家玩游戏玩到能够去做视觉设计。他挂名，这是他实锤的，是给一个叫《天空战记》的游戏做视视觉设计。然后他不记名的那些就多了，比如说《森或子的陈佩，哎
1: 啊，对，是他设计的，那个
0: 角色是他设计的，对，是他设计的。然后妮娜威廉姆斯就是铁拳，他有一个件皮草是他设计的，啊、对
1: ，呃，其实他设计很多，包括他，尤其铁拳系列，呃，南梦宫嘛，嗯，他也很喜欢。去邀请一些呃漫画界的一些大佬做一些跨界的合作，本来南梦宫就喜欢干这事儿啊，再加上正好遇上了这个，人家都不用他邀请，<笑>对
0: ，他就自己不去了，就好这一口啊，就好这一口，甚至他在那个是玩游戏业内嘛，就是我们说的玩家群体嘛，那个名号还真不小，甚至那些有的专门的就是游游戏公司嘛。他们会开一些，就是定期开一些游戏的座谈会啊，嗯、就是给玩家一些，就是希望玩家提供一些反馈嘛。每次可能那些座谈会开十次吧，都会请他七次，这家伙都还去。嗯<笑>、呃，就是他自己，你让他开一个这个读者见面会啊，不去啊，不开，对不开。<笑>哎，那边有个游戏座谈会，等等，马上来，马上来,<笑>马上来<笑>、那个、一丢笔就走了，那个<笑>典型不务正业，<笑>真的是不务正业。那最好玩也是最伤人的那，那是那一年他发布了一条消息，暗黑,暗黑破坏神二上市了。对，暗黑二上市、啊。我要去玩暗黑二，老子不画了。啊，停更、啊，停更。哎呀，当时啊，我们牙都牙碎了。我倒还好，因为我也
1: 在玩暗黑二那个时候
0: 。但是我在看《五星》啊，那个，所以说了那么多，讲的那么长，说白了就。这家伙吧，真的是让人又爱又恨。你说他爱他吧，爱他的五星；恨他吧，但是恨他的不务正业。你有你，平等去犯着漫画你不画，你去跑去打游戏，你尊重一下你的职
1: 业好不好？对，这这个也是为什么我们会说这四个啊，这四个哥们啊，这四个老师啊，应该说是老师老前辈，哎呀老前辈啊，就他们为什么我们会把这四个人列为？四大坑漫啊，而且这四个人还不是说谁给评出来的，并不是说比如说某个漫画机构啊，或者是，呃，谁谁谁先说出来的，就想当然的，所有的互联网上的、呃、漫画读者啊，这漫迷啊，我们这些漫迷，就是喜欢看日漫的，你会发现自发的就认为最坑的就是他们四个了，最坑的就是他们四个，包括、呃、如果有听众去 B 站可以看一下，你你搜四大坑漫啊。或者你在这个某度上面啊，搜搜这个四大坑曼，十有八九就是他们四个。如果如果不是他们四个，就是那个打麻将的。<笑><速度><笑>啊，对，因为唯一啊，或者说是很有可能漏掉的呢，就是我们最后一期想聊的那哥们啊，秋元一志和他的暗黑破坏神啊
0: 。对，因为的话，打麻将的那哥们的话呢，其实我们为什么不把他排进来呢？其实怎么说呢，他不够格。呃，还没到三十年呢，还没到三十年，早着呢。一是三，一是一个年份，二是他的一些做法让我们很不喜欢。虽然他的作品来说的话是没什么，嗯、呃啊，没毛病，啊，没毛病、啊。但是你想，他第一部漫画他是全勤，但是有了钱以后他就膨胀了。<笑>但是这几个哥们这几位老师是不管有钱没
1: 钱，他都在膨胀。对，就是借用这个。呃，《一拳超人》里面一句话，就其他的漫画家可能是像《英雄协会》里面那些啊、哦呃，还在奔着什么 S 啊那个去的啊、嗯。但是这四位哥们儿啊，这这四位老先生，他们我觉得都是像，呃，奇遇一样。用奇遇说的一句话，就别人问他为什么当这个英雄啊，兴趣使然
0: ，真是使然。<笑>因为从我们开始聊到。永野护老师的话，对，尤其永野护，对，对<笑>已经是第三个嘛。对，第一个我们高武先生的话，他是富、嗯、二代嘛，<笑>富二代，但是他画漫画的确是新奇石啊。对，加上我后面我们查资料也
1: 发现，因为他长时间停更，是因为他和这个出版社之间的一个呃分赃不均啊导致的
0: 。哎，然后的话呢，那个桑普先生呢，是因为他要培养日本的漫画的。心已淡，对，然后才停更。对，这个的话呢，他的三浦没有停更啊，他只更的慢，更的慢。他的理想很伟大。对，而永野户呢，他更多的他的漫画，更多的不是说是为了读者服务。前面两个可能还是为了读者服务，对。对。但是到了永野户这儿，我是他更东方的，<笑>我是为了证明我自己。对，我是证明我这条艺术道路可以走下去。同样是做机体的，我成了漫画家。我出了名，我拿了钱，但是的话，像其他的做机体的，的有名一点的，比如像像什么，我们刚才说的嘛，出言玉，还有那个大张正义，以及大家熟知的那些做机体设计的，他们没有勇气
1: 跨出这一步。对，包括像大张正义这些，我觉得。呃、嗯，他们其实像我们这些玩胶的还，还可能还知道，啊，或者喜欢喜欢高达啊这些的，就喜欢机器人嘛，日系机器人的这一系的，我们还可能知道的多一点。很多可能只是看漫画的一些普通的一些漫迷啊，就很难去了解到那么深的一层。如果说永野户非要和其他的呃这些做机设的人最大的不同，就在于他可能是这个领域里面个人的名声最大的一个。啊。哪怕像《富野悠游记》，其实它更多的还是以这个故事为主队、啊，故事为主，对，为为主队，对，它还是以这个剧情为主的。但是像永野护这样，他不单是做鸡舍，他能够给他做好，他做故事，他一样能够给他做到让别人惊叹的这个地步，而且入迷。对，这这就非常非常难了，就是他在两个领域。也可以换句话说，这个人就是天生他就是一个漫
0: 画家，全才可以说。对，不不是漫画家全才，人家玩玩音乐也不弱。就之前他是被动画片耽误了，可以这么说。应该是被动画片耽误了一个游戏高手。<笑><笑><笑>啊，对，包括打游戏啊，<笑><笑>是啊，做机设里面最会画漫画的，画漫画里面最会打游戏的，打游戏里面最会玩乐器的，乐、嗯、玩乐器里面最会做机设的。
1: 啊，对，就是他，就是他。啊。
0: 嗯，所以这个人真的很复杂，但是的话呢，也感谢，感谢他给我们带来的《五星入局》，让我们又爱又恨。不过呢，这里也给大家说一下吧，这虽然他的天赋真的很好，但是的话呢，他真的很努力，不是说是我们给他吹的，他的努力，他是一个人完成了整个五星的一个设定工作，就是他的故事剧情是他自己编的。时间年份是他自己写的，他欠我们的，他他不还
1: ，<笑>出来混迟早要还，没是他他已经他已经说的很清楚了，反正我画不完，反正我不还了，你要怎么给？就
0: 第一天他就说这坑我不填，<笑>时间年份他给的，故事剧情他编的，机体设定他做的，因为这些的话是没有人可以帮他做。对，然后到今年了，三十五周年了，今年应该算是啊、哦，啊，十五本，儿<笑>，十五版一部为另外一部为我们开除的，不错，十<笑>五本大新闻。大家可以想象一下，就是他之前的那些筹备工作的话，他一个人完成了这么多，而且这么这些工作是恰恰是他为了证明他自己而必须只能由他自己去完成的工作，对，不能参加假假意人手，可能说是人物的那些。是场景或者是一些风景，他可以交由他的助手来画。我估计他助手都没有，真的，我估计他助手都没有。嗯、你想看，就以他的这个
1: 画漫画这个速度，助助手每天在干什么？助手有活干吗
0: ？<笑>啊啊，对吧？闲三个月上一个星期班完了我。可能有的人会说啊，你说啊，我有他的那个天赋的话，我也可以。但是的话，你要想想一下，这么庞大的工作量。从就算他和 B 社开始闹翻的第一天，他就开始准备。你这么大的工作量，你有信心能够坚持下去吗？你有你有勇气迈出那一步吗？有很多人就啊、哎，那个既然 B 社说是啊、哎，那个我的风格怎么样？那个不圆滑，那我改圆滑一点就可以了，照样赚钱。像我们刚刚说的大山震宇那些著名的机体设计师，他们的钱。很多啊，不亚于一个漫画家啊。对，这里给大家那个补充一下吧。这一个，像他们这些做机体设计的，他们全是只要你设计的这部机体被采采用之后，这部动画以及这部机体只要出现过的地方，你都有分润。啊，对，就是你你作为这个设计者，你都可以有这个相应的你的这个版权，啊、版权就是版权分润嘛、啊。对，以 Z 高达、高达系列的这种。即使每卖一个胶，你都有一定的分润，那些钱不是小数目、啊。也就是他为什么他只是一个普通家庭，他能够自己开工资，而且还那么浪，还那么浪。其实按照说法，他的钱已经很多了，他完全没有必要去迈出这一步，但是他又有勇气迈出这一步，这是我们值得敬佩的一个地方。当然，他的才华，我们可能有的人没有。呃，虽然我们大部分人没有他们的的那个才华，但是的话，他的毅力，大家可以想象一下，我一个人做这么多事儿，一开始不可能，这些事儿绝对不可能雇人去做，因为这些事儿就是他自己的核心，他整个故事，他整个创作的一个核心，这些是不能假以人手的，对吧
1: ？啊，对对，因为这个我自己也是也在做类似的事情啊，包括我写小说也好。然后我做一些设定也好，其实你小时候你都要首先做一个世界
0: 观构架嘛。你的世界观构架、啊啊，你的人物这些角色，然后这些故事、这些恩怨情仇，只能由你自己来编。你不可能说是啊，你帮我想个故事怎么怎么着？可能说是啊，你帮我想个情节，这两个人见面我要让他们打起来，来，怎么打？啊，打起来的原因我找到了，怎么打好看？这个、啊、可以我、呃、参考一下别人的意见，是用。中国散打还是用西方拳击，<笑>这个可以参考一下别人的意见，对吧？这个，但是最关键的一些核心，但是不能假以人手。这么大的工作量，他自己都说他花不划
1: ？那个，对，因为他首先他把这个坑埋的太大了。这我其实我第一次了解完五星以后啊，我最大的感触就是他和。战锤非常非常的像，对它本来就不应该是由一个人来完成的东西，它应该是由一个团队来完成的东西。而，呃，永野护呢，或者说是整个日漫啊，我们就大概聊一下，整个日漫，它和欧美的一个文化创作又不同。日漫的话，它基本上都是以一个作者为核心来进行一个主线创作。嗯、呃，作者如果是觉得这件事情应该往往哪个故事脉络去走。那么其他的整个团队，在虽然日漫它也有团队啊，那它整个团队，它的助手也好，什么也好，就往那个方向去走。而美漫的话，或者欧美，他们的创作方式是完全不同的。欧美的创作方式更接近于他们的工业体系，就是写故事的人，作家是作家，漫画家，什么
0: 画漫画，对，只
1: 负责画漫画，只负责画画。甚至于有的时候，作家连分镜都给你写好了，因为他可能请的是剧作家。就这个镜头是一个近景，就这个这个分镜、这个分格、这个漫画格是一个仰视的一个某某某角色的一个近景的画面啊，或者一个特写面部特写，就连这些他都给你写好了。漫画家你只需要照着画就完了，对白啊，旁白是什么东西，你只负责这、就是、画家只负责画面表现力和张力的这个东西。如果说是说到战锤的话，那就是另外一个更不同的东西。呃，玩战锤的都知道，他们有一个叫做黑色黑色图书馆。黑色图书馆就是一个机构，这个机构请了大量的作者不是一个，是大量的作者，以各种春秋笔法去写战锤这个世界里面发生的各种各样的事情，这就是日本和欧美他们在做文化产业的时候一个最大的不同，这也是为什么，呃，欧美的文化产业一旦它爆发起来，就它会有一个长时间的积蓄阶段，但是一旦它爆发，比如像漫威，啊、呃，那个是势不可挡的。对，他会有一个一股很强的一个势不可挡的力量，包括像战锤，战锤在国内可能很多人不了解，但是他在全球的那种地位是绝对不可撼动的，那个是无法撼动的。那个战锤在国内的地位简直太低太低了，知道的人太少了
0: 。这里的话呢，也不得不因为毕竟是日本嘛，而且《五星物语》是永野夫的复仇之作，<笑>对，他不可能把这个东西交给其他人，所以讲他欠我们的太多了。但是呢，也怎么说呢？给大家也了解完了我们的尤米富和他的《五行物语》，他神是神在什么地方？这坑这货坑是坑在什么地方？不务正业嘛！啊、嗯，而且还豪言壮语、吹牛逼嘛！这个啊，他
1: 他一开始就把话先是放出来了，就你爱看不看啊？你爱看不看？反正我画不完，反正我画不
0: 完，结果他妈的还看了<笑>啊！也是怎么说呢？希望更多的听众朋友呢，一起和我去看一下，<笑>真的很神，很好，发好的作品，人家作作品肯定没问题啊，作品肯定没问题，嗯、就是跟的慢一点，嗯、呃，对，跟的慢了一,<笑>一
1: 点点啊、哦，一点点，<笑>单人旁的一<笑>，嗯
0: ，好，那今天也差不多到这儿了，<笑>这个感谢大家的收听，我是宅男
1: ，我是海怪，我们下期再见。